0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף נ"ו במסכת יבמות. נתחיל בשורה השנייה בעמוד א', ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 26 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה עד כמה ביעה גרועה יכולה באמת לקנות את היבמה. בחלק השני נדבר על מתי אישה שנאנסה נאסרת לכהנים. אז החלק הראשון, קודם כל נזכיר שלמנו במשנה לפני יומיים, שבשביל שיבם יקנה את היבמה, כלומר יהפוך אותה לאשתו המלאה, כמו נשואין, אז הוא צריך לבוא עליה. ולמדנו במשנה שם, שאותה בייה יכולה להיות אפילו בשוגג, אפילו באונס, וגם היא יכולה להיות בייה גרועה. כלומר, לא בייה מלאה, אלא גם אם הוא רק מערה ולא גומר את הבייה, או גם אם זה שלא כדרכה, כלומר מאחור. גם אז זה תופס. זה מה שראינו במשנה, עכשיו נראה עד כמה זה באמת קונה. אבל לפני זה, בואו נעזוב לרגע את העולם של ייבום, וניכנס לעולם של חתונות רגילות. שמה, כידוע, יש שני שלבים בחתונה. שלב ראשון זה קידושין, ושלב שני זה נישואין. בקידושין, הבעל אומר הרי מקודשת, ומהשלב הזה יש איזשהו קניין בינו לבין האישה, והיא אסורה על כל העולם, אבל היא גם אסורה עליו. זה שלב ראשון, אגב, קוראים לזה גם האירוסין, שזה לא כמו האירוסין של ימינו, זה הנישואין, שאת זה עושים על ידי החופה, שאז הם כבר נישואין לגמרי. שזה אומר שאם היא תמות אז הוא יורש אותה, והוא מפר את נדריה, ואם הוא כהן אז היא אוכלת בתרומה, והוא נטמע לה אם היא חלילה מתה. נישואין גמורים. אלה שני השלבים בכל חתונה בלי קשר ליבום, ועכשיו חזרה אלינו לעולם של ייבום. למה הזכרנו את שני השלבים של חתונות? כי גם בעולם של ייבום אנחנו צריכים לדבר על שני השלבים האלו, ונדבר עליהם לגבי שני אחים. גם לגבי האח שמת, וגם לגבי האח שמייבם. לגבי האח שמת, אז כשהוא מת ואשתו נופלת לייבום, אז היא נופלת לייבום בין אם הם רק היו מאורסין, כלומר מקודשים, ובין אם הם היו כבר נישואין. עוד מעט נראה שיש הבדל בין שני המצבים, אבל בכל אופן, שני המצבים מחייבים ייבום או חליצה. זה דבר אחד לגבי האח שנפטר. דבר שני, לגבי האח שמייבם אותה, אז אם הוא עושה את הייבום כמו שצריך, על ידי ביעה מלאה, אז הביעה הזאת בעצם עושה את שני השלבים בבת אחת. כלומר, מיד אחרי הביעה, היוון והיוומה נחשבים לא רק מקודשים, מאורסים, אלא גם נשואים. הם בעל ואישה לכל דבר. וזה נכון אפילו אם הזוג המקורי היה רק מאורס ועוד לא נשוי. בכל זאת, ברגע שהיא נפלה לייבום, והוא ייבם אותה כמו שצריך בביאה מלאה, אז הזוג החדש, היוון והיבמה, הם נשואים לגמרי לכל דבר, זה כשהוא עשה ביאה מלאה, כמו שצריך. אבל, ועכשיו אנחנו מגיעים לנושא שלנו, אם הוא עשה ביאה גרועה, כלומר, הרעה או שלא כדרכה, אז אמנם המשנה אמרה שהוא קונה, אבל השאלה היא עד כמה הוא קונה. האם הוא קונה לגמרי, כמו כל ייבום, ועכשיו הם נחשבים נשואים? או שזה רק עונה לגבי זה שהם עכשיו נחשבים מאורסין, מקודשין, אבל לא נשואין. ומה נפקא מינה? אז כמו שאמרנו, אם הם נשואים, אז זה כמו כל בעל ואישה, הבעל יורש אותה, הוא מפר נדריה, אם הוא כהן, אז היא אוכלת בתרומה, הוא יכול להיטמע לה היא מתה, זה אם הם נשואין. בגמרא שלנו כל פעם כתוב רק אוכלת בתרומה, אבל זו רק דוגמה. הכוונה היא שהם נשואין לגמרי, לגבי הכול. לעומת זאת, אם הם רק מקודשין, מאורסין, אז את כל מה שהזכרנו הוא לא עושה, והייבום שלו רק משפיע לגבי הדברים האמורים בפרשה. כלומר, הוא כבר עכשיו יורש את האח שמת, והוא גם פוטר את האישה ואת צרותיה מייבום וחליצה, כי זה נחשב שהוא עשה על הייבום, אבל הם עדיין לא נשואים לגמרי. אלה שתי אפשרויות, וזה כאמור הנושא שלנו. האם ביאה גרועה היא קונה לגמרי, כמו נשואין, ואז היא אוכלת בתרומה וכולי, או שזה רק לגבי הדברים האמורים בפרשה, אבל היא עוד לא אוכלת בתרומה. אלה אפשרויות, ועכשיו נראה מה הדעות. אז בגמרא יש מחלוקת בין רב לשמואל, ויש שתי גרסאות, מה המחלוקת? גרסה אחת בתחילת עמוד א', וגרסה שנייה, ממש באמצע עמוד א', במילים אי כדאמרי, ועל שתי הגרסאות הגמרא מביאה דיון דומה, וזה א', עוד משהו שאמר שמואל, וב', מיטיבי קושייה מברייתא. אנחנו כאן לא נראה את זה לפי סדר הגמרא, אלא קודם כל נראה את שתי הגרסאות, ואז את שני השלבים בדיון אחת, לכל גרסה עכשיו, שתי הגרסאות מבינות שצריך להבדיל בין מצב שבו הזוג המקורי היו כבר נישואין לגמרי, ואז הבעל נפטר, לבין מצב שהם היו רק מאורסין, מקודשין, ואז הבעל נפטר. הגרסה הראשונה אומרת שאם הם יהיו כבר נשואים לגמרי, אז לפי כולם גם ביאה גרועה ממשיכה את מה שהיה והיא עושה גמורים והאישה אוכלת בתרומה. זה כשהזוג המקורי היו נשואים. המחלוקת היא כשהזוג המקורי היו רק מאורסין, שבזה רב אומר שבכל זאת ביאה גרועה עושה נישואים גמורים והיא אוכלת בתרומה, ושמואל אומר לא. ביאה גרועה לא יכולה לעשות יותר ממה שהיה לזוג המקורי, ולכן כיוון שהם רק היו מאורסין, אז גם עכשיו הביאה הגרועה רק יוצרת מצב שהם נחשבים מאורסין, והיא לא אוכלת בתרומה. עכשיו, כמובן, זה דווקא ביאה גרועה. אם זה ביאה מלאה, אז כמו שהקדמנו, אפילו שהם רק היו מאורסין, היבום כן יעשה שהם יחשבו נשואים. זו הגרסה הראשונה, נחזור לזה עוד רגע עוד פעם, אבל קודם בואו נראה את הגרסה השנייה, שזה כאמור באיקא דאמרי, באמצע עמוד א', והגרסה הזאת מצמצמת יותר את הכוח של ביאה גרועה. והיא אומרת ככה, אם הזוג המקורי היו רק מאורסין, אז לפי כולם ביאה גרועה עושה רק אירוסין ולא אומר שגם ביאה גרועה עושה נישואין, ושמואל אומר שאפילו כאן ביאה גרועה רק עושה אירוסין ולא נשואין. זו הגרסה השנייה. עוד פעם, שתי הגרסאות. הגרסה הראשונה אומרת שאם הם היו נשואים, אז כולם אומרים שביאה גרועה קונה לגמרי ועושה נשואין, המחלוקת היא באירוסין, שלרב גם כן זה קונה לגמרי, ולשמואל לא, לפי הגרסה השנייה זה יורד בדרגה. באירוסין, לפי כולם זה לא קונה לגמרי, אלא רק יוצר אירוסין, והמחלוקת לא. אלה הגרסות, ובואו נראה אותם עוד פעם אחת, הפעם לפי סדר הדעות שיש לנו. יש בסך הכל שלוש דעות, הדעה הכי מרחיבה, זה של רב לפי הגרסה הראשונה, וזה שאין הבדל בין נישואין לאירוסין, בין ביעה טובה לביעה גרועה, תמיד יבם קונה לגמרי וזה נישואין שלמים. הדעה השנייה, זה שמואל בגרסה הראשונה ורב בגרסה השנייה, אומרת שיש הבדל בין נישואין לרוסין ובין ביעה טובה ללא טובה, וזה שמן הנישואין אפילו ביעה גרועה מועילה לגמרי, אבל מן האירוסין, ביעה טובה מועילה לגמרי, ביעה גרועה עושה רק עניין חלקי, עושה רק אירוסין. הדעה השלישית, זה שמואל בגרסה השנייה, שהוא אומר שאין הבדל בין נישואין לרוסין, אלא כל הבדל זה רק בין ביעה טובה לגרועה, שביעה טובה תמיד תעשה קניין מלא, ביעה עד כאן סיכום הדעות, זה כמובן פשוט, אבל תמיד כדאי לראות את זה גם באתר, או בחוברת, או בסרטון שלנו בשביל לראות את זה בעיניים. ועכשיו ניגש לדיונים על שתי הגרסאות, כשכאמור בגמרא יש דיון נפרד עם שני שלבים על כל גרסה, אנחנו כאן מאחדים את הדיונים. אז שלב ראשון בדיון זה עוד מימרה של שמואל, הפעם זה רב נחמן בשם שמואל, ונראה איך זה מסתדר עם מה שהוא אמר בכל אחת מהגרסאות. אז מה הוא אמר שם? הוא אמר ככה, כל שהבעל מאכיל, גם היבא מאכיל, וכל לא מאכיל. עוד פעם, אם הבעל מאכיל, אז גם היוון מאכיל. אם הבעל לא מאכיל, אז גם היוון לא מאכיל. למה הוא התכוון? אז כאן זה תלוי בשתי הגרסאות, מאוד פשוט. לפי הגרסה הראשונה, נאמין שמדובר בביאה גרועה, ומה ששמואל מתכוון לחלק כאן, זה בין כשהבעל נפטר כשהם היו נשואים, לבין כשהוא נפטר כשהם היו רק מאור הסין. אם הוא מאכיל, כלומר שהוא נפטר אחרי שהם כבר היו נשואים, אז גם היוון מאכיל, כי גם ביאה גרועה קונה לגמרי, כי הם כבר היו נשואים. אם הבעל עוד לא היה מאכיל, כי הם רק היו מאור עשין, אז ביאה גרועה לפי שמול, לא לפי הגרסה השנייה, אי אפשר להעמיד כך, כי לגרסה השנייה לפי שמואל אין הבדל בין נישואין לרוסין, אלא כל ההבדל זה בין ביאה טובה לבין ביאה גרועה, ומסבירה הגמרא שלפי הגרסה השנייה באמת, נאמר שבדיוק לזה מתכוון שמואל. כלומר, שאם דובר בביאה טובה, אז היבם מאכיל, אם דובר בביאה לא טובה, לא משנה מנישואין או מהרוסין, היבם לא מאכיל, וכך אפשר להסתדר עם שתי הגרסאות. עכשיו רק בסוגריים, לגבי הגרסה השנייה, איך זה נכנס למילים של שמואל שם? אז מה ששמואל אמר שם, זה כל שהבעל מאכיל, וכל שאין הבעל מאכיל. איך לזה אתה מכניס את המושג של ביאה טובה וביאה גרועה? אז מסבירה הגמרא שבלי קשר ליבום, אדם שמקדש את אשתו ואז עושה נשואים, את השלב של הנשואים אפשר לעשות על ידי ביאה, ולביאה הזאת צריכה להיות ביאה טובה, ולזה שמואל התכוון, שכל שהבעל מאכיל, כלומר ביאה טובה, שיכולה לעשות נשואים לאישה, מקנה לגמרי והוא מאכיל בתרומה, אבל ביאה גרועה שאיתה אי אפשר לעשות נישואין לאישה, אז אותו דבר גם לגבי בום, זה לא עושה קניין מלא והוא לא מאכיל בתרומה. עד כאן לגבי הדיון הראשון, ראינו מימרה נוספת של שמואל ואיך זה מסתדר עם כל אחת מהגרסאות. הדיון השני על שתי הגרסאות זה מייטיבי, קושיה מברייתא. הברייתא מדברת על כהן שהרס אישה, כלומר קידש אותה, ואז לפני שהוא הספיק לקנוס אותה, כלומר לעשות את השלב הבא, את הנישואין, לא עלינו, הוא פתאום התחרש. כלומר, הוא נהיה אחרי שילם, וזה לפי הגמרא נחשב כאדם שאין לו דעת. וממילא, עכשיו הזוג הזה בעצם תקוע, כי הוא כבר קידש אותה, אבל הוא לא יכול להמשיך ולעשות את הנישואין, כי הוא נחשב שאין לו דעת. זה סיפור המסגרת באופן כללי, ועכשיו המשך הסיפור ברישה שם, למרות שאמרנו שהוא לא יכול לשאת אותה, כן עוד דעת, בכל זאת הוא הלך וכנס אותה. כלומר, כן עשה ניסויים, למרות שכאמור, זה לא תופס מהתורה, זה ברישה. בסיפא, לעומת זאת, הוא לא כנס אותה בשלב הזה, אלא הוא פשוט מת. ואז בא אח חרש, שגם הוא היה חרש, וייבם את אותה אישה. זה בסיפא. אז עוד פעם, זה שהיא תרסה לכהן לפני שהוא היה חרש, ואז הוא פתאום נהיה חרש, ואז ברישה הוא בכל זאת הלך וכנס אותה, כלומר עשה נישואים שבעצם לא תופסים, כי אין לו דעת, בסיפא הוא לא כנס אותה, אלא הוא מת, ואח שלו בא ובא עליה, כלומר ייבם שברישה הנישואים לא תופסים, כי אין לו דעת, ולכן היא לא אוכלת בתרומה, בסיפא... הייבום כן תופס כמו נישואין, והיא כן אוכלת בתרומה, ומסיימת הברייתא. ובזה יפה כוח היוום מכוח הבעל, כי הבעל לא מאכיל אותה, והיוום כן. עד כאן הברייתא. עכשיו, איך זה קשור אלינו? זה קשור כי חרש, כאמור, אין לו דעת. אז זה אומר שכשהוא עושה ביאה בשביל לעשות ייבום, אז הוא בעצם עושה ביאה בלי דעת. כלומר, כמו ביאה בשוגג או ביאה באונס, כלומר, ביאה גרועה. ומה אנחנו רואים שם בברייתא? שלמרות שהם היו רק מאורסין, בכל זאת, ביאה גרועה כזו של חרש עושה נשואים, כלומר, בדיוק כמו רב בגרסה הראשונה, שגם מן האירוסין, ביאה גרועה עושה הכל, זו הקושייה, בגרסה הראשונה זה קושייה רק לשמואל, כי לרב זה מסתדר, בגרסה השנייה זה קושייה על שניהם. ומה התירוץ? אז לגבי הדעה האמצעית, כלומר דעת שמואל בגרסה הראשונה ודעת רב בגרסה השנייה, התירוץ הוא די פשוט, פשוט צריך לשנות קצת את הסיפא של אותה ברייתא, כך שלא מדובר שהוא רק אירס אותה ואז התחרש ומת, אלא הוא אירס אותה, כנס אותה, כלומר כבר היו נשואים לגמרי, ורק אז הוא התחרש ואז מת. כך שהאח בא אחרי זה לעשות ביאה גרועה, נפלה מהנישואין, אז גם לפי הדעה הזאת, ביאה גרועה כן מספיקה בשביל לקנות לגמרי, והיא תהיה נשואה. זה התירוץ לדעה האמצעית, שוב, שזה שמואל לפי הגרסה הראשונה, ורב לפי הגרסה השנייה, שכשהיא נפלה מהאירוסין, אז ביאה גרועה לא מספיקה לקנות לגמרי, אבל כשהיא נפלה מהנישואין, אז גם ביאה גרועה מספיקה, וכך נעמיד את הברייתא. לעומת זאת, לפי שמואל בגרסה השנייה, ששם הוא אומר שאפילו מהנישואים ייבום גרוע לא עד כאן הקושייה בשתי הגרסאות והתירוץ, ובזה סיימנו את הסעיף הראשון של החלק הזה של השיעור. בסעיף הזה ראינו את הדעות לגבי עד כמה ביעה גרועה קונה, ראינו את מחלוקת רע ושמואל ושתי גרסאות במה הם אמרו, כשבסך הכל יש לנו בעצם שלוש דעות, או שהיא קונה אפילו מהאירוסין, או שהיא קונה לגמרי, אבל רק מהנישואין, מהאירוסין זה רק עניין חלקי, או שהיא אף פעם לא קונה לגמרי, אפילו לא מהנישואין. הבאנו עוד אמירה של שמואל הסעיף השני זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה, כיוון שכבר הזכרנו את המקרה של כהן חרש, נראה עוד דיון קצר לגבי זה. אז עוד פעם, המקרה שלנו זה כהן שהרס אישה, ואז פתאום הוא התחרש, ואז למרות שאין לו דעת, והוא כבר לא יכול לעשות גם נישואין, בכל זאת הוא הלך וכנס אותה, כלומר, עשה נישואין. ואמרנו שבמקרה כזה היא לא אוכלת, כי הנישואין לא תופסים, כי אין כל זה ראינו כבר. אבל, אומרת הברייתא, מה קורה אם אחרי שהוא כנס אותה נולד לה אז, כיוון שהבן הזה הוא גם כהן, והיא אימא שלו, אז כיוון שהבן אוכל בתרומה, יש דין שגם אימא שלו אוכלת בזכותו בתרומה. זה מוסכם על כולם. עכשיו, מה קורה אם הבן נפטר? אז בזה יש מחלוקת. רבי נתן אומר שהיא עדיין אוכלת בתרומה, חכמים אומרים שלא. אז עוד פעם, כהן הרס אישה, התחרש וכנס אותה. בינתיים אסור לה לאכול כי הנישואים האלו לא תופסים, אבל אם נולד ילד, היא אוכלת. אם הילד נפטר, אז רבי נתן אומר שהיא עדיין אוכלת. חכמים אומרים שלא. עכשיו, החכמים מאוד מובנים. כל עוד הבן קיים, היא אוכלת בזכות הבן. ברגע שהבן נפטר, נגמר הסיפור. זה חכמים. השאלה היא לגבי רבי נתן. למה רבי נתן אומר שכן? ולגבי זה שני הסברים של רבה ורב יוסף. רבה אומר שכיוון שהיא אכלה בחיי הבן, אז גם כשהוא נפטר, זה רבה, אבל מקשה על זה הבעיה, מה זאת אומרת? הרי הבן נפטר. כמו שאם אישה אוכלת בזכות בעלה, אז כשהבעל נפטר היא מפסיקה, אז אותו דבר, גם אם הבן נפטר היא מפסיקה. אז ההסבר של רבה קשה, ואנחנו עוברים להסבר של רב יוסף, שכמו שנראה בהמשך, גם הוא יהיה קשה, אבל בואו נראה את זה. רב יוסף אומר שלא הבנו את הבריית הנכון. כשרבי אמר שהיא אוכלת, הוא לא בא לדבר על המקרה שנולד בן, אלא הוא התייחס למקרה הבסיסי יותר, כלומר לרישא שבו הכהן הרס, ואז התחרש, ואז שברור שלפי כולם בשלב הזה היא לא אוכלת, כי הנישואים האלו לא תופסים, כי אין לו לא דעת, ועל זה רבי נתן אמר שהיא כן אוכלת. כלומר, שוב, רבי נתן לא מתייחס לסיפה של הבן, אלא עוד לפני הבן. הוא חולק על הדין הבסיסי ביותר. עצם זה שהחרש הלך וכנס אותה, אפילו שהנישואים לא תופסים את דאורייתא, בכל זאת היא אוכלת. זו דעת רבי נתן לפי רבי יוסף. הגמרא תדחה את זה כי זה פשוט לא נכנס למילים של הברייתא, כי ברור בברייתא שרבי נתן מתייחס למקרה שאחרי שהבן נולד ולא לפני, ולכן זה באמת יישאר בקשיא. אבל בכל זאת, בואו נבין את הסברה של רבי נתן לפי רבי יוסף. למה לדעתו היא אוכלת? הרי הנישואים לא תפסו. אז בשביל להבין את זה צריך להקדים שנכון שהנישואים לא תפסו, אבל באמת, מדאורייתא, אישה אוכלת בתרומה גם כשהיא אלי צריכה גם נישואין, ובמקרה הזה של חרש, לפי רבי נתן, לפי רבי יוסף, הם לא גזרו. ולכן היא אוכלת אפילו שהנישואין בעצם לא תפסו. למה באופן כללי הם גזרו, ולמה כאן בחרש הם לא גזרו? אז זה שבאופן כללי הם גזרו שקידושים לא מספיק, יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, אישה שרק התארסה, כלומר התקדשה, ועוד לא נישאה, אז היא עוד לא חיה עם בעלה, אלא בבית שלה, ואם הכהן ייתן לתרומה לאכול, אנחנו חוששים שהיא תיתן גם למשפחה שלה לאכול, והרי להם אסור. לכן גזרו שכל עוד מקודשת, היא עוד לא אוכלת. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, זה משום סימפון. כלומר, כרגע הם הרי רק מקודשים, אז הבעל עוד לא ממש מכיר אותה, אבל בהמשך, טעות ולבטל את הקידושין למפרע, ואז יוצא שכשהיא יכלה, למפרע מתברר שהיא בעצם לא הייתה מקודשת לו, ולכן גזרו שכבר עכשיו היא לא תאכל, אלא רק אחרי הנישואין. אלה שתי הסיבות שגזרו באופן כללי. למה למרות שמהתורה, אם היא התקדשה לכהן, היא יכולה לאכול, בכל זאת גזרו שהיא לא תאכל עד לנישואין. עכשיו, למה בחירש לא גזרו? כי אומר רב יוסף, לפי רבי נתן, כי שתי הסברות שאמרנו לגזרה לא שייכות כאן. כי הרי כאן היא לא רק התקדשה, אלא התקדשה, והוא גם קנס אותה. אמנם זה לא תופס, אבל בפועל הם גרים ביחד. וממילא, אין את שתי החששות שאמרנו. היא גם לא תאכיל את המשפחה שלה בתרומה, כי הרי היא לא הוא כבר בא אליה, הוא כבר מכיר אותה, וגם יש מסבירים שבגלל שאין לו דעת, אז הוא גם לא ישים לב למומים. לכן כאן, הגזרה לא שייכת, ולכן, לפי רבי נתן, לפי רב יוסף, התירו לה לאכול כשהוא כנס אותה, כלומר, ניסה לה, אפילו שהנישואים אלו בעצם לא תפסו. זו דעת רבי נתן. חכמים לעומת זאת חולקים, ואומרים שלא התירו, כי אמנם כל מה שאמרנו הרגע נכון, ובאמת כאן אין חשש, אבל בכל זאת, גזרו על נישואי חרש, עתו, נתן, לא גזרו. עד כאן ההסבר היפה מאוד של רבי יוסף, למה רבי נתן אומר שהיא אוכלת, זה לא בגלל שהבן נולד, אלא כי הוא חולק על כל העקרון שאמרנו ולדעתו היא אוכלת, אבל כאמור, הגמרא דוחה את זה, כי זה פשוט לא נכנס למילים של הברייתא, בברייתא ברור שזה בגלל הבן, ויוצא בעצם שרבי נתן נשאר לנו קשה, כי שני הסברים שיצאנו לו, גם של רבה שהיא ממשיכה לאכול בזכות הבן אפילו שהבן נפטר, וגם של רבי יוסף שהיא בעצם שני הספרים האלו נדחו, ועד כאן הסעיף השני של החלק הראשון של השיעור. הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני לוקח אותנו לנושא אחר לגמרי, שעוד מעט נראה איך זה מתקשר למשנה, וזה לגבי אישה שנאנסה. ונראה לגבי איזה שני סעיפים, ונתחיל דווקא בשני. בסעיף השני נראה האם היא נאסרת לבעלה, בסעיף הראשון נראה האם היא נפסלת לכהונה. אז כאמור, אנחנו מתחילים בסעיף השני, שזה ברבע העליון של עמוד ב', וכאן הגמרא מביאה מיימרא של רבא, אבל לפני זה נקדים כמה הקדמות. קודם כל, כאמור, הנושא שלנו זה אישה שנאנסה, האם היא נאסרת על בעלה? והתשובה היא שזה תלוי מי זה בעלה. אם בעלה הוא ישראל, אז היא לא נאסרת עליו. אם בעלה הוא כהן, אפילו שזה היה באונס, היא נאסרת עליו. זו הקדמה אחת. הקדמה שנייה זה מה המקור לזה. הגמרא לא דנה בזה ממש בצורה מסודרת, אנחנו נחלץ עכשיו מתוך הדיון בגמרא את המקורות ונחלק את זה לשני שלבים. שלב אחד זה שני מקורות אפשריים למה אשת כהן כן נאסרת, ושלב שני מקור לזה שזה דווקא אשת כהן ולא אשת ישראל. אז שלב ראשון, שני מקורות אפשריים שאשת כהן כן נאסרת, זה א', לגבי כהן כתוב אישה זונה וחללה לא ייקחו, והיא נחשבת כרגע אישה זונה, אפילו שזה היה בעונס, ביחס לכהן יכול להיות שהיא נחשבת אישה זונה, זה מקור אחד אפשרי, מקור שני, הגמרא קוראת לו טומאה. כלומר, כתוב שאם אדם גירש את אשתו והתחתנה עם מישהו אחר ואז התגרשה, אז לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הותמה. עכשיו, הפשט זה מה שאמרנו, שהתחתנה והתגרשה עוד פעם, אז הוא לא יכול לקחת אותה, אבל הגמרא בדף י"א דורשת את הפסוק לא רק לגבי מחזיר גרושתו. אלא לגבי כל אשת איש שנבהלה למישהו אחר באיסור, זה נחשב שהיא הותמאה, טומאה, ובזה היא נאסרת על בעלה, אפילו שזה היה באונס. אז אלה שני המקורות האפשריים לאסור, עוד פעם, אישה, זונה וחללה לא ייקחו, וטומאה. עכשיו, מה המקור לזה שהאיסורים האלו הם דווקא באשת כהן ולא באשת ישראל? אז את זה לומדים מהפסוקים של אישה סוטה. לגבי סוטה כתוב, והיא לא נתפסה. כלומר, מתי אישה שזינתה נאסרת על בעלה? דווקא אם והיא לא נתפסה, תפסו אותה בכוח, כלומר שזה לא היה אונס. אז באמת אם היא זינתה, היא נאסרת על בעלה, אבל אם זה היה באונס, אז היא לא נאסרת. זה הקולה בסוטה, שאם זה היה באונס, היא לא נאסרת, ומזה שכתוב והיא לא נתפסה, אנחנו מדייקים שדווקא היא, אם זה היה באונס, היא לא נאסרת. אבל יש אישה אחרת, שגם כשזה באונס, היא כן נאסרת. מי זו האישה האחרת? אשת כהן. אז הנה המקור שאשת ישראל לא נאסרת, אבל אשת כהן נאסרת. זה המקור להבדיל מקורות, ועוד פעם נדגיש שחילקנו את המקורות לשני שלבים כי המקור השלישי, כמו שעוד מעט נראה בגמרא, הוא לא מקור לעצם האיסור של אשת כהן, אלא רק מקור להבדלה בין אשת כהן לאשת ישראל. מה שכן המקור לעצם האיסור של אשת כהן זה לא המקור השלישי, אלא שני המקורות הראשונים, כלומר או אישה זונה או לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר עד כאן ההקדמות עם המקורות האפשריים, למה אשת כהן נאסרת ואשת ישראל לא. ועכשיו ניגש למימרה של רבה, ולמימרה הזאת יש שתי גרסאות, והדיון על כל גרסה הוא דומה, לכן גם כאן, כמו בחלק הקודם, נחבר את הדיונים ביחד. מה רבה אמר? לפי גרסה אחת הוא אמר שאשת כהן שנאנסה, היא נאסרת משום המקור הראשון שאמרנו, כלומר, משום זונה, ובאמת, אם בעלה באה אליה, הוא לוקה משום זה. לפי הגרסה השנייה, הוא אמר אותו דבר, אבל משום המקור השני, אלה שתי הגרסאות, עוד פעם, לגרסה הראשונה זה משום המקור הראשון, אישה זונה, לגרסה השנייה זה משום המקור השני, כלומר זונה. ועכשיו לדיון או לדיונים שחיברנו אותם לדיון אחד, וזה שתי שאלות. שאלה אחת שהגמרא שואלת על כל גרסה. למה הוא אמר רק את המקור הזה ולא את המקור האחר? כלומר, על הגרסה הראשונה הגמרא שואלת, מה, משום זונה הוא לוקה ומשום טומאה לא? ואותו דבר על השנייה היא שואלת, מה, משום טומאה הוא לוקה ומשום זונה לא? זו השאלה, אבל התשובה בשתי הגרסאות היא שונה. בגרסה הראשונה עונה הגמרא, אתה צודק, באמת רבי התכוון שהוא לוקה גם משום זונה וגם משום טומאה. שניהם, זה בגרסה הראשונה. בגרסה השנייה באמת הוא לוקה דווקא משום טומאה ולא משום אישה זונה. ולמה? כי טומאה זה גם באונס, אבל זונה זה רק אם זה היה בכוונה, אישה שנאנסה לא נחשבת אישה זונה. עד כאן לגבי השאלה הראשונה, ויוצא שלגרסה הראשונה הוא לוקה משום שני הדברים, שני המקורות נכונים, לגרסה השנייה רק המקור של טומאה נכון, אבל המקור של זונה לא, כי מי שנאנסה לא נחשבת זונה. זה לגבי השאלה הראשונה. השאלה השנייה, שזה כבר זהה ממש בשתי הגרסאות, זה ששואלת הגמרא, רגע, למה הוא לוקה? הרי האיסור כאן זה לא איסור לאו, אלא זה איסור לאו הבא מכלל עשה. למה? כי הגמרא כרגע מבינה שהמקור לאיסור באשת כהן זה בעצם המקור השלישי שהבאנו, שאין שם לאו מפורש, אלא רק דייקנו שאשת ישראל לא נאסרת, מכאן דייקנו שאשת כהן נאסרת. אז זה לא נקרא שיש לאו, אלא זה לב הבא מכלל עשה, ועל לאו הבא מכלל עשה לא לוקים. אז אמרנו בהתחלה, המקור השלישי הזה, מ"אישה סוטה", זה לא המקור לאיסור. זה רק המקור לזה שיש הבדל בין אשת ישראל לאשת כהן. אבל מה באמת המקור לאיסור? המקור הוא, כמו שאמרנו, שני המקורות הראשונים, כלומר, זונה וטומה, או רק השני לפי הגרסה השנייה. בכל אופן, שם זה כן לאו, וממילא הוא לוקה. לא ועד כאן הסעיף השני של החלק השני של השיעור. אישה שנאנסה, אם היא אשת כהן היא נאסרת, אם היא אשת ישראל היא לא נאסרת. ובזה הגענו למשנה בסוף עמוד ב', ועכשיו נחזור חזרה לסוף עמוד א', לסעיף הראשון של החלק השני, ובזה נסיים. הסעיף הראשון זה לגבי אשת ישראל שנאמצה, שכמו שכבר אמרנו, היא לא נאסרת על בעלה, אבל השאלה היא, האם בכל זאת היא נאסרת לכוהנים? כלומר, אם היא תתאלמן, האם היא יכולה ללכת ולהתחתן עם כהן? עכשיו, למה שלא תוכל? כי אישה זונה אסורה לכוהנים, אז בעצם השאלה היא, האם היא נחשבת אישה זונה? אז אומרים המפרשים שזה כמובן גם תלוי במה שכבר ראינו, בגמרא זה אחרי זה, אנחנו ראינו את זה לפני, בשתי הגרסאות של רבה. לפי רבה אלא אמנם לבעלה היא לא נפסלת, אבל לכהנים היא נפסלת. לעומת זאת, לגרסה השנייה היא לא נחשבת תזונה, ואז היא לא תיפסל לכהונה. זה לפי מה שראינו ברבה. עכשיו נראה מה דעת רב ששת. אומר רב ששת, כן, היא נפסלת לכהונה, כלומר, לגבי כהנים, היא נחשבת אישה זונה. ואומר רב ששת, אני יכול גם להביא לזה ראייה מהמשנה שלנו, וזה בעצם הסיבה למה כל הסוגיה הזאת הובאה כאן. כאמור, אמרנו במשנה שאם יבם באה ליבמה בביאה גרועה, כלומר, ביאה בשוגג, או באונס, או בהערעה, או שלא כדרכה, אז זה בכל זאת תופס, והמשנה סיימה ואמרה שאותו עיקרון נכון לא רק לגבי בום, אלא גם לגבי איסורי ביאה. כלומר, אומרת המשנה, וכן הבא על אחת מהריות, אופ ‫כמו אלמנה לכהן גדול. גם כן, זה נחשב ביאה אסורה, וזה פוסל אותה לכהונה. עכשיו, באופן פשוט, כשהמשנה אמרה וכן וכולי, היא התכוונה שכל מה שאמרנו בריישה לגבי בום, נכון גם לגבי ביאות אסורות. כלומר, שאם אדם בא על אישה שאסורה עליו, למשל אשת איש, אז גם אם הוא עשה ביאה גרועה, כלומר, הרעה, שלא כדרכה, אונס, שוגג, בכל מקרה, זה נחשב ביאה אסורה, וזה פוסל אותה לכהונה. וזה בדיוק מה שהיה צריך להוכיח, שגם ביאה באונס, ולא רק אונס של האישה, אלא אפילו קבל אותה לכהונה. זו הראייה של רב ששת, אבל הגמרא דוחה את זה, והיא אומרת, כשהמשנה סיימה וכן הבעל אחת מהראיות וכולי, היא לא התכוונה להשוות את זה לכל מה שאמרנו לפני, כלומר, גם למקרים של שוגג ואונס וכולי, אלא רק למקרים של הרעה ושלא כדרכה. אבל לגבי אונס ושוגג, לא בטוח שגם לזה המשנה התכוונה, ולכן אין מכאן ראייה לרב ששת, שאישה שנאנסה נפסלת לכהונה. זה עיקר התירוץ. בסוגריים ניכנס עוד קצת לפרטים ונתייחס לסדר של המשנה. המשנה הרי מתחילה קודם אומרת שההרעה או שלא כדרכה נחשב לייבום, ואז היא אומרת, וכן הבעל לחת מאריות או פסולות וכו'. עכשיו, מהניסוח הזה משמע שזה שההרעה או שלא כדרכה עובדים בייבום, זה ברור, והחידוש של המשנה זה שלא רק בייבום הם עובדים, אלא וכן גם בייסורי בייה. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, הרי זה הפוך, הרי המקור לזה שההרעה ושלא כדרכה נחשבים בייה, זה דווקא מייסורי בייה, משם למדנו גם לייבום, כמו שראינו בדף נ"ד, בדף נ"ה, אז וכן גם ביסורי ביא. זו השאלה, לכן אומרת הגמרא, המילה וכן כאן היא לא על זה. אלא על חייבי לאווים, כמו אלמנה לכהן גדול, גרושה לכהן אדיוט, שבהם אין לנו באמת את המקור של שלא כדרכה והערעה, ולכן כאן באמת מתאים לומר, וכן, שגם אצלם זה נחשב ביאה ופוסל לכהונה. זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף הראשון, שראינו כאמור שני, של החלק השני של השיעור, שאשת ישראל שנאנסה, האם היא נפסדת לכהונה, ברב אמרנו שזה תלוי מה שראינו מקודם, רב ששת אמר שכן היא נפסלת, וניסה להוכיח במשנה שלנו שמחשיבה גם אונס גם לגבי איסורי ביאה, אבל דחינו את ההוכחה, ובזה בסופו של דבר הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון התייחסנו למה שהמשנה אמרה, שגם ביאה גרועה, כלומר שלא כדרכה או רק ההרעה, גם היא קונה את ההבמה, והשאלה היא עד כמה היא באמת קונה, ולגבי זה ראינו מחלוקת רב ושמואל, בשתי גרסאות, מה הם אמרו? הדעה הכי מרחיבה זה רב בגרסה הראשונה, שהוא אומר שביאה גרועה קונה גם מן האירוסין לגמרי. כלומר, היא נחשבת עכשיו נשואה. הדעה השנייה, זה שמואל בגרסה הראשונה ורב בגרסה השנייה, אומרת שאם זה מהנישואין, אז באמת ביאה גרועה קונה לגמרי, אבל אם זה מן האירוסין, אז היא לא קונה לגמרי, אלא היא רק עושה אירוסין. הדעה האחרונה זה שמואל בגרסה השנייה, שאומר שביאה גרועה תמיד עושה רק עניין חלקי, כלומר רק כמו אירוסין, אפילו אלה יהיו הדעות, ועל זה ראינו שני דברים בדיון. דבר אחד זה עוד אמירה של שמואל, וזה שכל שהבעל מאכיל, גם היוון מאכיל, וכל שאין הבעל מאכיל, אז גם היוון לא מאכיל, והסברנו את זה לפי שתי הגרסאות. של הגרסה הראשונה הוא מדבר על ביאה גרועה, והוא מחלק בין כשנפלה מן הנישואין, שאז זה קונה לגמרי, ומאכיל בתרומה, לבין כשנפלה מן האירוסין, שלו, לפי הגרסה השנייה בשמואל אין הבדל בין נישואין לאירוסין, אלא מה שהוא התכוון זה לחלק בין ביעה טובה, שאז זה קונה לגמרי, לבין ביעה גרועה, שאז זה רק חלקי. זה היה דבר ראשון בדיון. דבר שני זה היה קושייה מברייתא שאומרת שכהן שהרס אישה ואז התחרש ואז מת והיא נפלה לייבום לפני אחיו אז הייבום תופס לגמרי והיא נחשבת נשואה והיא אוכלת בתרומה אפילו שהייבום הזה הוא ביאה גרועה כי הרי לחרש אין דעת אז זה כמו ביאה של שוגג אז זו ראייה לרב בגרסה הראשונה שגם ביאה גרועה עושה אותה נשואה לגמרי אפילו מן האירוסין. אז לגבי שמואל בגרסה השנייה נשארנו באמת בקשיא אבל לגבי שמואל בגרסה הראשונה ורב בגרסה השנייה הגמרה מתרצת, האירוסין אלא רק אחרי הנישואין. ואז היא נפלה מן הנישואין, שאז לפי הדעה הזאת, גם ביאה גרועה תופסת. זה היה הסעיף הראשון של החלק הראשון. בסעיף השני, אגב זה, ראינו עוד ברייתא לגבי כהן שרס אישה ואז התחרש, שאם הוא נשא אותה כיוון שאין לו דעת, אמרנו שזה לא תופס והיא לא אוכלת בתרומה, אבל אם נולד לה בן, אז היא כן אוכלת. אם הבן נפטר, אז לחכמים היא לא אוכלת, אבל לרבי נתן היא כן. ובאנו שני הסברים. למה לפי רבה, בגלל אוכלת לא בגלל הבן, אלא עוד לפני זה. בעצם זה שהחרש קנס אותה, אפילו שזה לא באמת תפס, היא אוכלת, כי באמת מדאורה הייתה גם מי שרק מקודשת לכהן אוכלת, אלה שהחכמים גזרו, וכשמדובר בחרש שקנס אותה, אז הסיבות לגזרה נעלמות, ולכן לפי רבי נתן היא אוכלת, לפי חכמים עדיין גזרו. בכל אופן, הגמרא דוחה את ההסבר הזה, כי זה לא נכנס למילים של הברייתא, ויוצא שבעצם נשארנו ברבי נתן בלי הסבר למה היא אוכלת, בחלק השני דיברנו על אישה שנאנסה וחילקנו את זה לשני סעיפים. בסעיף השני שאלנו האם היא נאסרת לבעלה, אז אמרנו שאשת ישראל לא נאסרת לבעלה, אשת כהן נאסרת, והבאנו שתי סיבות אפשריות למה היא נאסרת, מקור אחד זה אישה זונה וחללה לא ייקחו, מקור שני זה לא יוכל בעלה ראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוא טמא, ויש מקור שלישי שהוא לא מלמד על עצם האיסור, אלא על ההבדל בין אשת ישראל לאשת כהן וזמי והיא לא נתפסה. זו הייתה הקדמה, ואז לפי גרסה אחת הוא אמר שאשת כהן נאסרת משום זונה, לפי גרסה שנייה היא נאסרת משום טומאה. ובשתי הגרסות שאלנו, מה, רק משום זה ולא משום המקור השני? ובגרסה הראשונה אמרנו, באמת צודק, היא נאסרת משום שני המקורות, גם זונה וגם טומאה. בגרסה השנייה אמרנו, לא, רק טומאה ולא זונה, כי אישה שנאסה זה לא נחשב שהיא זינתה. זה היה דבר אחד. דבר שני, שאלנו למה לוקה, הרי והיא לא נתפסה זה לאו הבא מכלל עשה, וענינו זה לא המקור של הלאו, אלא המקור, זה שני המקורות שהזכרנו, כלומר אישה זונה וטומה, שהם כן לאו ולכן לוקה, זה היה הסעיף השני. בסעיף הראשון שאלנו, אשת ישראל שנאנסה, אמנם לא נאסרת על בעלה, אבל האם היא נפסלת לכוהנים? כלומר, אם היא תתאלמן, האם היא יכולה להתחתן עם כוהן? אז אמרנו שברב זה תלוי בשתי הגרסאות. רב ששת אומר שהיא נפסדת לכהונה, כי לדעתו היא כן נחשבת תזונה. הוא ניסה להוכיח את זה מהמשנה שלנו, ולכן כל הסוגיה הובאה כאן, כי המשנה סיימה ואמרה, וכן הבעל אחת מהעריות או פסולות, אז זה פוסל אותה לכהונה, ולכאורה, וכן, מתייחס גם להערעה ושלא כדרכה, וגם זה בכל זאת פוסל אותה לכהונה, זו הראייה של רב ששת, אבל נכינו, לא. אולי וכן מתייחס לשלא כדרכה ולהערה, אבל לא מתייחס לשוגג ואונס. כל טוב.